0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu Folge 158 von die 2 von der Talkstelle. Und heute sprechen Vera und ich einmal über die Freuden und Leiden des Autorinnendaseins Wir haben uns ausgetauscht, wie es denn aussieht, wenn man sich Zeitdruck macht, wenn man sich Erfolgsdruck macht, wenn man vielleicht einfach keine Zeit findet zum Schreiben und viele persönliche Einblicke
1: gegeben. Wir haben ein bisschen hinter die Kulissen des Podcasts geguckt, weil auch der entsteht ja nicht von alleine wo wir uns viel Druck machen, wo wir uns keinen machen, vielleicht zu viel Druck machen. Hört auf jeden Fall rein und gibt uns euer Feedback. Die zwei von der Trockstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich. Hallo ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge 158, mein Name ist Vera Nentwig und äh, ich grüße an einem verregneten Dienstagmorgen in die Kamera der lieben Tamara, die tatsächlich lächelt.
0: (lacht) Ja, ich ich bemühe mich.
1: (lacht) (lacht) Ja, also... ähm, ich meine, wir wollen jetzt nicht direkt ins Thema springen. <lacht> <lacht> weil wir haben uns, ich kann das ja direkt mal das Geheimnis lüften, weil wir haben uns heute für heute vorgenommen, euch mal etwas Einblicke in unseren Alltag zu geben, in die Herausforderungen und die Zweifel und äh, all diese Dinge. Das habt ihr durchaus ja auch in den, in den Rückläufern und Kommentaren mehrfach gewünscht. In dem Zusammenhang möchte ich nochmal daran erinnern, dass es in den Shownotes und auch auf 200 talk immer einen Link gibt, wo ihr auch so ausfüllen könnt, was ihr so für Wünsche an unserem Podcast habt, welche Gäste ihr wo wirklich gerne behältet, welche Themen und solche Sachen. Das bitte, bitte auf jeden Fall mal ausfüllen, weil da sind wir sehr, sehr darauf angewiesen, weil so nach jetzt 158 folgen, sind so ziemlich alle die Menschen, die wir schon kennen, abgegrast.
0: <lacht> oh je, das, das gibt jetzt aber traurige Gesichter bei Menschen, die uns kennen und die noch nicht hier waren.
1: Gibt es da noch welche? <lacht> also direkt. <lacht> ähm, ja, okay. Na ja, gut, also ich meine, wenn ich jetzt mal hochrechne, ich habe es nicht gezählt, aber wir haben mindestens 100 Gäste schon gehabt. Ne? Mhm. Also das ist schon eine lange Quote. Äh, da doch immer wieder jemanden Neuen äh, sich einfallen zu lassen, ist wirklich nicht so leicht. Aber da kommen wir vielleicht nachher noch so zu, ja, schauen wir doch erstmal, was so die, die letzten Tage seit der letzten Aufzeichnung so gebracht haben. Tamara, gibt es da äh, schöne Erlebnisse oder war es nur Chaos?
0: Ähm... Um. Es, es gab auch schöne Erlebnisse. Ich war noch mal ein bisschen unterwegs und äh, also ich musste tatsächlich noch mal nach Berlin und äh, das war an sich sehr spannend und sehr schön, ähm, aber auch sehr anstrengend. Also ich habe da eine Zugfahrt von über sieben Stunden und da. Dienstag morgens hin und Mittwoch nachts wieder zurück und natürlich versucht man dann vor Ort auch nicht irgendwie die freien Zeiten auf dem Hotelzimmer zu verbringen, sondern so viel wie möglich von der Stadt zu sehen und das ja war schon anstrengend und ähm, genau, von daher war ich jetzt die letzten Tage so ein bisschen erschöpft
1: auch. Mhm. Ja, das zieht nicht mehr so spurlos an einem vorbei, ne?
0: <lacht> Man wird nicht jünger.
1: Ja, gut, vorbei. Du bist ja noch. Ach Gott. <lacht> Komm mal in mein Alter. <lacht> ähm, ja, ja. Ja, ich hatte letzte, letzte Woche ja äh, auch ein, ein wirklich, wirklich sehr schönes Erlebnis. Ich hatte ja, ich glaube, hatte ich beim letzten Mal erwähnt, so eine Wohnzimmerlesung in Düsseldorf. Und das war wirklich richtig toll. also das Wohnzimmer war proppenvoll, voll. Äh, obwohl, an dem Tag der öffentliche Nahverkehr in Düsseldorf gestreikt hat, sind sie doch fast alle gekommen. Und das war so ein richtig schöner Abend. Die Leute hatten haben sich amüsiert, äh, waren begeistert von dem. Und äh, ich bin auch so richtig ins Plaudern gekommen. Also es war so richtig so ein, so ein endorphin auftank ne? Und ja, der hat mir dann auch wieder so mal gezeigt. Ja, warum ich diesen ganzen Kram mache. Ne? Und <lacht> ähm, so diese, diese Momente sind sind schon dann was Besonderes, was Tolles. Und ja. Äh, ähm, ja, das hat mich dann auch weiter motiviert. Und ja, ich habe ja Gott sei Dank, hatte ich ja beim letzten Mal schon erwähnt, jetzt noch den Einwohner-Auftritt. Äh, nächste Woche bin ich ja in Badenweiler im dortigen Fini-Ressort Hotel und äh, darf mir äh, im Gegenzug für meine Lesung drei Tage Wellness gönnen mit einer Freundin also für zwei Personen also falls jemand in der Nähe von baden Badenweiler ist am Donnerstag vorbeikommen das ist auch für Nicht-Hotelgäste offen also einfach reinkommen und äh, ja ja insofern jo, bin ich da momentan äh, ganz guter Dinge und äh, ich war dann am Wochenende auch etwas übermütig <lacht> ich habe mich nämlich jetzt eingetragen als Interessentin, äh, um voluntiert zu sein bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris.
0: Hui! Hm.
1: Ja, also ich habe da schon lange mit geliebäugelt. Ich weiß nicht, ich habe einmal erzählt, äh, 2011 waren ja, war ja der Eurovision Song Contest hier in mhm. Düsseldorf und da hatte ich ja schon das große Vergnügen, da zwei Wochen als Volontier dabei sein zu dürfen. Und es mhm. und war einfach ein großartiges Erlebnis, bei so einem Mega-Event dabei yeah. zu sein und da drin zu sein und das alles mitzukriegen und so. Und das hat mich total angefixt und ich habe schon immer geguckt, wann ist denn mal so ein nächstes Event hier so in der Nähe. Und äh, ich war schon ganz traurig, dass sämtliche Olympia-Bewerbungen hier für Ruhrgebiet und in der Nähe alle gescheitert sind. Ähm, naja, und ich meine Paris, ich liebe Paris, äh, ist erreichbar. Ähm, jetzt ist es Gott sei Dank so, dass man, das also fließend Französisch nicht Vorbedingung ist, äh, Englisch oder Französisch. Mhm. Ne? Ähm, es ist äh, auf jeden Fall so, dass sie bewusst auch alle Nationalitäten nehmen wollen. Also das mhm. ist okay. Und Ja, also das ist jetzt auch erstmal nur, man trägt sich erstmal nur in eine Liste ein, um überhaupt Interesse zu bekunden. Und dann Ende März irgendwann soll so ein Portal freigeschaltet werden, wo man dann quasi offiziell äh, sich bewirbt und so angeht, ob man so kann oder nicht kann. Und dann gibt es einen Auswahlprozess und dann irgendwann im Oktober erfährt man dann, ob man dabei ist. Und dann muss man halt äh, zehn Tage am Stück irgendwann Zeit haben. Ja, den Olympischen Spielen, um dann halt am Einsatzort sein zu können. Mhm. Und äh, ja, das größte Problem wird dann irgendwie sein, falls der Einsatzort Paris ist, was ich ja sehr hoffe, äh, wo ich dann da irgendwie übernachten kann. Ne?
0: Das müsstest <lacht> du dann selbst klären, oder wie?
1: Das muss ich wahrscheinlich, also wenn das so ist wie hier damals beim ESC, da musste man Unterkunft selbst klären, ja. Okay. Ähm, also äh, ich habe das jetzt auch so gelesen, dass das da auch so ist. Ähm, also man hat da irgendwie zehn Stunden Dienst am Tag und also Verpflegung und öffentlichen Nahverkehr und so kriegt man bezahlt. Äh, man ist verpflichtet, die entsprechende Uniform zu tragen, was beim ESC damals echt ein Problem war, weil die hatten nur so Tiny-Größen und ich sah in diesen roten Klamotten eingefärscht aus wie echt wie eine rote Pelle aus. Äh, <lacht> dann auch noch mit Cappy und ich sehe mit Cappy echt so blöd aus. Ähm, naja, aber gut. Das macht man nicht alles und äh, ja, also ich ich habe also ich ich lass mich mal an. Man kann auch jederzeit äh, sagen, nee, ich will nicht, wenn das jetzt nicht passt oder so. Ne, man mhm. die bezahlen nichts, also können sie einen auch nicht so verpflichten. Aber es ist einfach mal anzugehen und mal sehen, wie weit ich komme und ob das irgendwie klappt. Mhm. Also ich meine, das ist wahrscheinlich die letzte Gelegenheit, ne? Weil danach. Äh, wenn, selbst wenn irgendwie 2036, da soll es ja wieder eine Ruhrgebietsbewerbung geben, wenn die klappt. Ich meine, da bin ich, wie alt bin ich denn da? Da bin ich 76. Das wird schwierig.
0: Ach, ich glaube, dann turnst du immer noch rum. Ja, dann wäre ich auch wieder dabei.
1: Aber ähm, schauen wir mal. Ich meine, wir werden ja alle älter und vielleicht haben sie dann gar keine jungen Volunteers mehr.
0: Ähm, das heißt, was müsstest du da zum Beispiel so machen,
1: Ach, das kann alles sein. Das kann sein, also man weiß nicht, wo man eingesetzt wird. Das kann sein, dass ich irgendwo am Bahnhof stehe und Gäste empfangen muss oder dass ich äh, Betreuerin von irgendwelchen Sportteams bin. Äh, beim ESC war ich im Pressezelt, da war ich dafür verantwortlich, den Journalisten mit der Technik zu helfen. Da war ja so ein Pressezelt, da waren 300 Rechner aufgebaut und mit Internet und hast du nicht gesehen. Ne? Und wenn dann irgendeiner, ich weiß noch, beim Finale, damals hat ja Aserbaidschan gewonnen, hatten die Probleme, das Video von dem Sieg nach Aserbaidschan zu übertragen. Da mhm. war ich mit denen dann noch eine Stunde und habe mit denen gebastelt, bis wir diesen Film nach äh, Aserbaidschan übertragen gekriegt haben. Okay. Und solche Sachen halt. Ne?
0: Okay.
1: Ähm, und äh, keine Ahnung, ne, wo sie mich einsetzen. Sie werden sicherlich, deswegen muss man das dann wahrscheinlich dann so ausfüllen, wir werden dann sicherlich nach Fähigkeiten ja, klar. Äh, gucken, klar, IT habe ich drauf. Ne? Ich könnte mir auch vorstellen, weil ich ja nun mal Deutsche bin, dass ich irgendwo hinkomme, wo es Deutsch eine Rolle spielt, aber mhm. keine Ahnung, man weiß es nicht. Ne? Ja.
0: ja, spannend. Mhm. Berichte weiter.
1: Das werde ich auf jeden Fall tun, Und aber wie gesagt, es zieht sich noch ein bisschen, aber ich habe jetzt mal den ersten Schritt gemacht und, äh, und naja, habe natürlich die Hoffnung, wenn ich dann mal wirklich 14 Tage irgendwo in Paris oder so Dienst tue, dass ich danach dann auch endlich mal Französisch kann.
0: <lacht> wenn ihr nicht nur Englisch redet.
1: <lacht> ja. ja, so ist das mit den, mit den Dingen, die man sich so selbst aussucht, ne? wo wir ja irgendwie auch so beim Thema sind. Ich meine, das mit dem Schreiben, Autorinnen sein und bei uns beiden ja auch noch irgendwie da auch noch letztlich so ein so Zug auf die Bühne zu haben, ähm ja, ist ja eigentlich freiwillig. Ne? So, so richtig müssen tun wir ja nicht. Ne?
0: Äh, jein, ich, ich würde noch ganz kurz eine hm? äh, eine Sache vorschieben, dann dann sage ich da gern zwei Worte zu. Hm? Ähm, ich wollte nur noch mal kurz erinnern, dass jetzt diese Woche die Podcast-Folge von der Buchwerkstatt von Regina Lehrkind erscheint. Ah. Also jetzt heute habe ich selbst noch nicht gehört, aber ähm, aus eurer Sicht ist es schon da. Hm. Und den Link packen wir in die Notes. dann könnt ihr da mal reinhören. Und ähm, ja, du sagst, wir suchen uns das freiwillig aus. Ich, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also mhm. natürlich natürlich steht niemand mit der Peitsche hinter uns und, äh, und sagt, schreib oder, oder kreiere oder tu oder mach. Aber zum einen hört man doch oft, ähm, wenn man fragt, warum schreibst du, dass viele sagen, weil ich muss. Und äh, natürlich ist das auch immer so ein bisschen kokettieren, aber ich denke, da ist schon auch einfach ein ein Drang in einem, dass da was raus muss. Und ähm, ich meine, wer mal ein bisschen auf meiner Website gestöbert hat, hat es vielleicht auch schon mal gelesen. Also das war bei mir schon so, dass ich ein paar Jahre hatte, ohne irgendwelche kreative Arbeit. Also ich habe ja immer gesungen, Theater gespielt, Geschichten aufgeschrieben, äh, ich weiß noch, so im Kinderzimmer hatte ich dann so einen kleinen Kassettenrekorder und habe mir meine eigenen Hörspiele eingesprochen und, und so Sachen. Also irgendwas Kreatives habe ich immer gemacht, auch in der Schulzeit, in der Studienzeit. Und als dann, als ich dann mit der Uni fertig war und in den Beruf gegangen bin, ich kann mich noch gut daran erinnern, ähm, da war halt dann wieder das Treffen von der Theatergruppe auch für, für das nächste Semester. Und ich bin halt hingegangen und habe gesagt, ich kann dieses Mal nicht mehr mitmachen. Ich habe jetzt meine Abschlussprüfungen und danach äh, muss ich mir einen Job suchen und so. Und das ist mir extrem schwer gefallen. Und da war quasi der Moment, wo ich alles gekappt habe. Ich habe dann über mehrere Jahre kein Theater gespielt, nicht gesungen, nichts geschrieben, sondern wirklich mich voll auf, auf dieses, dieses äh, Berufstätigkeitsgame eingelassen, und da ging es mir immer schlechter. Also das, das war wirklich so, dass ich teilweise wochenlang krank war, weil es mir psychisch nicht gut ging. Ähm, und das konnte ich natürlich nicht zuordnen, also ich wusste, das hat ganz viel mit der Arbeit zu tun, mit dem, mit dem Druck und allem. Aber als ich dann irgendwie durch Zufall über 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 drei Hürden dazu gekommen bin, mal eine Kurzgeschichte zu schreiben für so eine Online-Plattform. Ähm, habe ich plötzlich gemerkt, wie wie so so ein Schwamm in mir alles aufgesaugt hat und, und ich richtig aufgeblüht bin, einfach durch diese kreative Tätigkeit. Und äh, das war dann, ja, ich weiß nicht, das war vielleicht so vier, fünf Jahre später. Und da habe ich dann wirklich mit allem wieder angefangen, habe dann bei diesem äh, Musical mitgespielt, habe angefangen zu schreiben und all diese Dinge und habe wirklich gemerkt, wie ich wieder aufgeblüht bin, wie ich wieder... Freude am Leben hatte, wie ich wieder, wie ich nicht mehr gesagt habe, ich hasse Menschen, sondern das Leben ist schön. Also das ist schon ein ein Stück weit ist diese Aussage, ich schreibe oder oder ich tue kreative Dinge, weil ich muss. Aus meiner Sicht ist schon was dahinter.
1: Ja, ich denke mal, das ist ja auch ein sehr persönlicher Punkt, Ähm, wobei ich aus meiner Sicht schon sagen muss, wenn es halt nicht das Schreiben wäre, dann wäre es eben was anderes. Ne? Ähm, und ich habe das ja auch schon mehrfach gesagt, bei mir persönlich ist sicherlich das Schreiben auch kein Selbstzweck. Also ich wache ich nicht morgens auf und sage, oh, ich vermisse, dass ich schreibe. Okay. Ich würde vermissen, Bücher zu haben. Ich würde vermissen, äh, irgendwie, dass Leute mich als Autorin kennen. Mhm. Ja, das würde ich vermissen. Und äh, die, die Bücher und das Autorinnensein sind ja letztlich auch ein, ein Mittel, um andere Wege zu finden, um irgendwie ja, gesehen zu werden. Mhm. Letztlich auch der Einstieg, um anderweitig auf die Bühne zu kommen. Mhm. Ich glaube, das ist bei mir der Punkt. Und ich habe ja. hab ja schon ein paar Mal schon auch scherzhaft gesagt: Ich konnte ja zum Beispiel nie Tagebuch schreiben, mhm. ich wusste, das liest keiner. Ne? Mhm. Und. Äh, das geht irgendwie nicht. Ich kann nicht schreiben, ohne zu wissen, dass es jemand liest. Also von daher. Und ich kann auch die Zeiten erinnern, als ich so in den Berufseinstieg hatte, da bin ich voll in den Sachen aufgegangen. Die habe ich mit großer Begeisterung gemacht und die mache ich auch heute noch mit großer Begeisterung und, und, ähm, und sicherlich ist so irgendwelche äh, Lösungen für Kunden finden und Programme schreiben sicherlich auch eine Art von Kreativität insofern. Ähm, es war eher bei mir so, dass das ich meine, ich mache das ja jetzt schon ellenlang, dass das oft dann keine so eine große Herausforderung mehr ist. Und, mhm. und da einfach der Drang war so, da möchte ich jetzt noch mehr. Ne? Weil so dieses Gefühl, mich auszutoben, ähm, ähm, ja, da reichte dann der normale Job nicht mehr. Mhm. Dazu kam bei, bei mir speziell natürlich dann auch durch mein ein Lebenswechsel vor jetzt knapp 30 Jahren, dass äh, ich ja dann auch erstmal wieder die Welt neu kennenlernen musste und wollte und auch wollte, dass die Welt mich neu kennenlernt und ich da viel auch ausprobiert habe und geguckt habe, ne, was funktioniert. Das ist, ist jetzt sicherlich eher eine relativ spezielle Situation. Aber der Punkt ist, glaube ich, und da wo man ja heute so ein bisschen hin ist, dass daraus auch so ein gewisser ja, Druck entsteht. etwas zu machen und äh, und also ich habe das gerade in den letzten zwei Jahren so gemerkt, wo ich auch irgendwie auch nicht so wirklich ähm, psychisch in der Lage war, da mehr zu tun. Also da habe ich mir so meine Bücher, die zwei, die ich da in den letzten zwei Jahren geschrieben habe, mehr oder weniger abgerungen, ähm, obwohl ich sie tatsächlich auch für meine Besten halte bisher und ähm, zu mehr wäre nicht die Kraft gewesen. Mhm. Andersrum, so der Gedanke, ich mache jetzt gar nichts, weil ich ja tun könnte, ich meine, mich zwingt ja keiner, würde bedeuten, dass ich all das, was ich dann die Jahre davor gemacht habe, irgendwie aufgeben würde und Mhm. das zarte Pflänzchen dessen, was ich mir da erkämpft habe, ähm, so langsam wieder verdorren ließe und und, und das ist eigentlich der Punkt, der mich antreibt. Und, äh, und letztlich dann auch der Punkt, dass ich gesagt habe: so dieses Jahr, es hängt wieder alles an, lebendig zu werden. Dieses Jahr muss ich einfach nochmal Gas geben. Ich will einfach wissen, ob es funktioniert. Ne? Hm, und hm. Auch wenn ich jetzt gerade aktuell merke, ja, dass das so an der Grenze ist, wo es Druck wird. Ne? Und. Okay. Äh, ähm, so, ich äh, will ja zwei Bücher dieses Jahr schreiben und ich habe das ja auch schon überall verkündet und ich will ja sogar jetzt Anfang April eine, äh, zum Termin für die Buchhandlungen eine, eine entsprechende Vorschau machen. Ich habe die Cover schon in Auftrag gegeben. Ähm, ich, also, ich habe mächtig Druck aufgebaut und bin jetzt gerade bei gestern war ich bei 25.000 Wörtern und das ist knapp die Hälfte. Also, wenn mein Zeitplan warten will, muss ich Ende März quasi das 55.000. Wort geschrieben haben, ne? mhm. damit das irgendwie da ich sag mal Ende Mai, Anfang Juni rauskommen kann. Mhm. Das wäre so also mein Ziel. Ja. Und dann, ja, das ist so ein... Also ich kämpfe immer damit, wie kriege ich das hin, dass ich äh, dass ich daraus Spaß mache, trotzdem meine Ziele erreiche, und es eben nicht als Druck empfinde. so ne?
0: ich, ich weiß halt nicht, ob das überhaupt geht, weil das Dilemma ist ja einfach, ähm, du kannst entweder sagen, ich schreibe, weil ich gerne schreibe und was draus wird, wird man sehen. Und dann hast du natürlich keinen Druck, sondern wirklich nur Spaß dran. Aber ich denke, das ist jetzt zumindest für dich keine Option, für viele ist es ja eine, ähm, Für mich eigentlich auch nicht, weil ich gerne möchte, dass mehr Menschen meine Geschichten lesen. Insofern muss ich mich da auch mehr äh, dahinter klemmen, als einfach nur dann schreiben, wenn ich lustig bin. Und die Alternative ist eben, dass man sagt, ich setze mir bestimmte Ziele, ich möchte bestimmte Dinge erreichen. Und dann muss man halt auch ganz klar sagen, Kunst ist Arbeit. Und Arbeit ist nicht immer nur Spaß. Also ich glaube, da muss man halt auch einfach dann realistisch sein und das Leben ist kein Ponyhof.
1: Ja, 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 sicherlich. So ganz ohne geht es nicht. Wobei, ich habe vielleicht diese, diese wirkliche Luxussituation, dass auch bei meiner Arbeit mir eigentlich fast nur zu 90 Prozent immer Spaß gemacht hat. Ja. Ich habe die ganz selten als Druck empfunden. Klar, gibt es ja. so Momente mal. Aber ich habe eigentlich immer... Ja, das machen können, was mir Spaß macht, oder zumindest auch eine gewisse Befriedigung gebracht ja. hat. Ne? Ja. Und, ähm, und so. Und ich weiß ja, und das ist auch das, was ich versuche für mich selbst zu visualisieren, dass, äh, also der Moment, wenn dann ich das Virtual Ende drunter schreibe, und der Moment, wenn dieses Buch rauskommt, der ist einfach großartig. Ne? Mhm. Ähm, und den mir, so, da muss ich halt jetzt mal dadurch, dass ich mich morgens zwingen muss, so jetzt eine Stunde hier aufstehen und gucken, dass ich meinen Wordcount schaffe ne? und äh, so und ähm, ja, also ich, ich glaube, ich kann erst am Ende des Jahres sagen, ob das Experiment geklappt hat, ähm, oder ob ich dann vollkommen demotiviert bin und alles aufgebe. Insofern interessiert mich ja sehr ähm, deine deine ja, Empfindungen, weil du hast ja wirklich den komplett gegensätzlichen Schritt gemacht. Du hast ja wirklich bewusst gesagt, ich schreibe dieses Jahr kein Buch. Ich meine, wie geht es dir damit?
0: <lacht> ich habe ja nicht gesagt, ich schreibe kein Buch, sondern ich veröffentliche keins. Ähm, also ich. Ja, das
1: ist ja fast der ne? Du schreibst ja nicht in Japan.
0: Ich habe auch schon äh, sehr, sehr, sehr lange an einem der Bücher geschrieben, weil es einfach irgendwie, weil ich es immer wieder ändern musste und es mir nicht gefallen hat. Aber das ist jetzt ein äh, anderes Thema. Ähm. Also wie ich vorhin ja schon gesagt habe, was ich, also äh, natürlich, wir haben jetzt da einfach zwei, zwei Ebenen. Das eine ist, man hat bestimmte Ziele, die man erreichen möchte und natürlich äh, wird man die lieber heute erreichen als morgen. Und insofern ist da schon eine gewisse Ungeduld, da jetzt endlich wieder weiterzumachen, ähm, was einfach von der Vernunft zurückgehalten wird, weil ich sage, ich muss jetzt erst andere Dinge fertig kriegen oder erledigen. Und die andere Ebene ist, Halt, was ich vorhin erzählt habe, äh, einfach dieses Mindestmaß an kreativem Schaffen, was ich brauche, um irgendwie auch glücklich sein zu können. Und das habe ich durchaus mit den Dingen, die ich mache. Also für mich ist auch das Lektorieren eine kreative Tätigkeit oder eben, äh, wenn ich zur Probe gehe, wenn ich also mit der Musik. Ähm, oder auch hier der Podcast, äh, all diese Dinge. Also das ist für mich auch kreatives Schaffen, vor allem, weil ich ja auch hier umgeben bin von kreativen Menschen. Es ist ja jetzt nicht wie wie ein Job, eben wo ich irgendwie komplett außerhalb dieser Kreativbubble mich aufhalte. Insofern reicht das im Moment für mein Seelenheil, sage ich mal, aus. Ähm, aber ich bin auch im Kopf permanent an meinen Geschichten dran. Also ich schreibe zwar nicht mit den Fingern, aber ich, ich entwerfe permanent irgendwelche Szenen, die ich eventuell gebrauchen könnte. Also da, da, da vergeht kein Tag, wo ich nicht über irgendwelche Figuren nachdenke oder irgendwelche Szenen mir überlege oder Settings überlege. Also so gesehen bin ich nicht völlig aus einem Schreibprozess raus.
1: Aber wie machst du das? Ich glaube, das ist bei mir nämlich glaube das, das, das größte Problem, dass dass in dem Kopf zu viel passiert, dass ich halt eben nicht mich darauf konzentrieren kann. Also ähm, wenn ich voll im Schreiben drin bin und wirklich nur in diesen Geschichten, dann fällt mir das auch leicht. Ähm, aber das, das geht eben nicht. Ne? Ähm, klar, ein bisschen ist Alltag, aber da kommt natürlich bei mir noch so einiges Selbstgeschaffenes dazu. Ähm, ich habe jetzt äh, Ende äh, März endlich wieder ein Kabarettauftritt in Düsseldorf und im Febru- im April den zweiten und muss jetzt unbedingt mir mein Kabarettprogramm wieder drauf schaffen und vor allen Dingen, ich muss es nach drei Jahren auch noch so ein bisschen noch aufhübschen. Ähm, das heißt, ich muss mir auch noch ein paar Kabarettnummern einfallen lassen. Mhm. Äh, dazu hat mich ja das, unsere letzte Podcast-Folge mit Helen dazu motiviert, das jetzt auch mal anzugehen. Also bin ich gerade dabei, 16 E-Mails zu schreiben. <lacht> äh, und ähm, All das ist ja kreative Arbeit, wo ich mhm. ne, und die man nicht mal ebenso aus der Hand schüttelt, sondern wo man sich Gedanken drüber machen muss. Und, und das löst bei mir eigentlich den Stress aus. Äh, weil so, ne, da laufen die Gedanken hin und her und, äh, ähm, und, und ich äh, kriege das nicht sortiert und die, die Konsequenz wäre jetzt auf irgendwas von dem zu verzichten, aber das will ich nicht. Hm. Ähm, das ist natürlich ein selbstgeschaffenes Dilemma, gebe ich ja zu. Ähm, ja, also so richtig weiß ich den Schlüssel da von nicht. Ich, mein,
0: ich bin mir noch nicht ganz sicher, was die Frage ist. ist, auch gar keine. Das ist so. <lacht> Aber also was ich sagen kann, also für mich gibt es natürlich einmal die kreative Arbeit, wo ich wirklich an einem Computer sitze. Es gibt sicher auch Leute, die von Hand irgendwo was aufschreiben. Das mache ich eigentlich fast nie. Also ich, ich arbeite du, dann immer... Du hast immer
1: auch mit. Eine ganze Stapel von Journalen, oder?
0: Ja, aber nicht für meine Geschichten.
1: Okay, ähm, okay. Also
0: wenn ich wirklich an kreativer Arbeit dran bin, dann tue ich das am... Also dann gibt es eben die Sachen, die ich direkt am Computer mache, wie eben jetzt äh, irgendwas aufschreiben oder was auch immer. Und dann gibt es eben, was ich vorhin gesagt habe, so dieses sich beschäftigen mit den Sachen und Da bin ich, glaube ich, ganz nah bei dem Jan Weiler, was er auch erzählt hat. Also, es ist, es war bisher bei jedem Buch so, dass ich Szenen, die irgendwo in der Mitte kommen oder am Ende kommen, schon ganz klar vor Augen hat und teilweise wirklich wortwörtlich schon ausformuliert hatte und und einfach nur noch aufschreiben musste, weil sie schon festgestanden haben in meinem Kopf. Ähm, die die erzähle ich mir selber zum Einschlafen oder äh, oder formuliere sie, wenn ich mit dem Hund gassi gehe oder so und und denk, also das sind dann oft auch Lieblingsszenen, die erzähle ich mir dann auch gerne noch zwei dreimal <lacht> ähm, und das ist dann wirklich So, dass ich mir das auch nicht notieren muss oder merken muss, weil die für mich einfach so plastisch greifbar sind im Kopf schon und eben bestimmte Sätze schon so klar sind, dass, dass ich die einfach dann, wenn ich loslege, tatsächlich nur noch abrufen muss.
1: Ja, das gelingt mir auf keinen, das gelingt mir auf keinen Fall. Also, ähm, es ist im Gegenteil, es hat sich bei mir bisher als, als fast schon kontraproduktiv ergeben, äh, wenn ich eine, eine spätere Szene zu sehr konkret im Kopf habe, weil ich dann alles so darauf hinbiege, dass ich auf diese Szene komme mhm. und da gibt es einfach nur Mist.
0: Okay.
1: Ich bin fast jedes Mal nachher zu dem Schluss gekommen, nach Freitag, dem Motto Kill your Darlings, dass ich diese Szenen <lacht> weggelassen habe. Ne? Mhm.
0: Es ist vielleicht meine Art zu plotten, also das sind so bestimmte Highlights dann, wo ich einfach von vornherein weiß, die stehen und dann muss ich quasi beim tatsächlichen Aufschreiben so meinen Weg zu diesen, ne, also wie wenn du dir eine Wanderung zurechtlegst mhm. und du weißt, ich will diesen Turm da besuchen und diesen Berg und dieses Gipfelkreuz und dann musst du halt den Weg finden, wie du da irgendwie gut hinkommst.
1: Ja, ja, ja gut, also ich sag mal so, einfach. Da hat es ja ich schreibe jetzt gerade an meinem zwölften Buch, ich weiß ja, bisher habe ich immer noch irgendwie ein Buch fertig gekriegt. Mhm. Ob es jetzt immer ein gutes war, bleibt jetzt im Sinne der Betrachter. Also zumindest war ich mit den Ergebnissen immer zufrieden. Und also das wird mir dann auch, wird mir sicherlich auch dieses Mal wieder gelingen. Ähm, So. Ich bin nicht immer sicher, aber das ist wahrscheinlich wieder das Thema Selbstzweifel, ob es wirklich gerade das Bestmögliche ist. Aber vielleicht muss man sich davon sowieso frei machen. Ähm,
0: ja, das dafür. ist wahrscheinlich, warum ich so viel überarbeite, weil ich mhm. äh, diesen Punkt auch schwer erkennen kann. Also mhm. je nach Buch hatte ich teilweise sieben oder acht Überarbeitungszyklen ähm, und habe mir dann selber in den Kalender mit Rot. Und in Großbuchstaben geschrieben, kommt zum Ende. <lacht> Weil irgendwann musst du halt einfach sagen, okay, es ist gut jetzt, aber ja, bis gut, dahin äh, brauche ich halt ein paar Runden.
1: Ja. Ich meine, das hat man ja schon mal, dass ich da wahrscheinlich eher das komplette Gegenteil war. Und manchmal ein bisschen zu flott. Deswegen möchte ich ja diesmal meinen Zeitplan ein bisschen einhalten, damit auch wirklich noch genügend Zeit ist, dass äh, sowohl ich als auch Lektorat, Korrektorat und auch ein paar Testleser das nochmal gründlich unter die Lupe nehmen können. Ähm, ja wobei du vorhin nochmal ganz so im Nebensatz ja ein anderes Thema angesprochen hast weil ich halt auch mal so äh, gegenüber unserer Hörerschaft auch nochmal so ein bisschen erläutern möchte neben all den kreativen Dingen, die wir uns aussuchen gibt es ja eben auch noch diesen Podcast mhm. und ähm, so, so groß die Freude ist wie ihr mir seit jetzt ja fast vier Jahren macht ähm, Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass mich dieser Podcast wirklich über die Corona-Jahre geschützt hat. Ich weiß nicht, wie bei mir gelaufen wäre ohne das. Ähm, So ist es dennoch Arbeit. Unser Gespräch jetzt hier, diese Stunde, die ist großes Vergnügen. Ähm, Aber das davor und danach. Und, äh, Und das wird jetzt auch mit Folge 158 nicht leichter. Es wird eben eher schwerer, weil der Aufwand jetzt, den wir haben, Gäste zu finden und mit denen Termine auszumachen und, 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 der ist natürlich jetzt mit der Zeit größer geworden, weil es sind halt nicht mehr irgendwelche Freunde, die man mal eben anrufen kann, sondern <lacht> irgendwelche zum Teil auch recht berühmte Menschen, wo man erstmal eine Woche lang recherchieren muss, wie kriege ich die überhaupt ne? und so. Und teilweise ja auch wochenlang, äh, äh, zum Teil ja sogar monatelang äh, mit konferiert, wenn ich denke, wir haben damals mit, mit der Deutschen Nationalbibliothek, da haben wir ein Dreivierteljahr, äh, ne, <lacht> bis das endlich mal zustande kam äh, und, und solche Sachen. Da, das geht ja dann gerade bei so Institutionen so und ähm, ja, wir haben jetzt auch gleichzeitig
0: mehr, aber auch oft, dass man dann irgendwie freitags sagt: äh, Sag mal, was machen wir eigentlich nächste Woche? <lacht> dann spontan doch noch jemanden dazuladen kann, das ist dann, da sind wir aber sehr froh, wenn unsere Gäste ja. spontan sind.
1: <lacht> also deshalb möchte ich bitte nochmal, also noch mal ganz, ganz die ganz große Bitte äußern, sagt uns eure Wünsche, Vorstellungen und natürlich am allerliebsten wäre, wenn ihr zu irgendwelchen sehr interessanten Menschen mit interessanten Stories rund ums Schreiben und veröffentlichen von Büchern, wenn ihr dann Kontakt habt, weil das ist immer das Beste, wenn man irgendwie einen Kontakt herstellen kann. Wenn ich erstmal an irgendein Management gehen muss, äh, um überhaupt zu wissen, ob der Mensch Zeit hat, dann wird das sehr, sehr schwierig. Und äh, deswegen Mhm. bin ich ja so total begeistert, dass wir so Leute wie Jan Weiler oder auch Andreas Echbach bei uns haben konnten. Wobei das witzigerweise auch zwei sind, wo es halt tatsächlich auch über den direkten Kontakt ging und nicht Mhm. über irgendwelche Managements. Ähm, Ja. Aber das ist auch alles, das ist, ja, das braucht Ressourcen im Kopf. Da müssen wir uns Gedanken drüber machen. Ne? Wir chatten dann WhatsApp-mäßig längere Zeit hin und her und gucken, müssen die Termine absprechen. Und das alles ist ja Vergnügen. Ich meine, ne, sind auch da müssen wir jetzt mal ehrlich sein. Es bringt uns kein Geld, es kostet uns Geld, ne? Ähm Neben dem Aufwand. Aber wir machen es halt, weil es Spaß macht. Und also bei mir geht es zumindest auch so, weil es halt ja auch, eigentlich machen wir es fürs Feedback, oder?
0: Um, ich überlege gerade. Ich, überleg ich glaube, es ist auch sehr, sehr ähnlich mit dem Schreiben. Also es, ma- es macht total Spaß. Es gibt Aspekte, die sind einfach nur Arbeit. Ich meine, wir schneiden zwar nicht viel raus, aber trotzdem dauert das Schneiden an sich natürlich länger als die Folge, weil dann spult man nochmal zurück und dann denke ich mir, da kommt dann wahrscheinlich auch wieder mein Perfektionismus raus, dass ich sage, nee, der Schmatzer da stört, der muss weg und, und das waren jetzt drei S zu viel, ich nehme jetzt zwei raus und, ne, also, das heißt, das Schneiden dauert länger als das Anhören einer Folge. Das kommt dann zeitlich auf das Produzieren der Folge selbst und und das Ganze drumherum, alles nochmal drauf. Und das ist natürlich Arbeit. Und ich glaube, es ist ja beim Schreiben eben genauso. Es es macht Spaß und manchmal ist es einfach nur ein ein reines Tun-Müssen, weil jetzt was fertig werden muss oder weil man sich jetzt über irgendeine Szene drüber zwingen muss oder wie auch immer. Und äh, was war deine Eingangsfrage?
1: Äh, Ob die Motivation letztlich das Feedback ist.
0: Richtig. und Ich glaube, es ist Also zumindest bei mir ist es in beiden Fällen eine Mischung aus beidem. Also nur, also weder beim Schreiben noch beim Podcast würde ich es nur für das Feedback machen, wenn ich keinen Spaß dran hätte. Aber umgekehrt, wenn wenn wir jetzt den Podcast nur für uns machen würden oder ich nur für die Schublade schreiben würde und es gar kein Feedback von außen gäbe, würde ich auch den Spaß dran verlieren. Also für mich ist es, muss beides gegeben sein. Ich glaube, das ist auch für viele KünstlerInnen so. Also, dass dass zwar dieser innere Drang da ist, was zu erschaffen, aber dass das auch an andere herangetragen werden muss, weil es eben nicht nur ein Hobby ist, wie ich setze mich mit der Gitarre alleine in mein Zimmer und klimper vor Mhm. mich hin.
1: Ja, ja, gut, da sind wir uns, glaube ich. Da sind wir sehr beieinander. Ähm, So ist es. Und ähm also ich mein Podcast nur für uns zu produzieren, macht auch wirklich echt keinen Sinn.
0: <lacht>
1: <lacht> ich weiß ja, ich gucke ja auch regelmäßig eigentlich, ich gucke eigentlich jeden Morgen. Das ist so ziemlich das Erste. Ne? Mit dem Latte Macchiato, äh, mein Tablet, da sind die Browserfenster sind immer direkt auf. Äh, da gucke ich das Statistiken. Ne? So, letzt am Sonntag haben uns zwei bei bei Spotify die Gefolgschaft gekündigt. Das waren plötzlich zwei Follower weniger. Das schockiert mich total. Also ihr da draußen, falls du das bist hier. Geht gar nicht. (lacht) (lacht) Ähm, Andererseits, das das freut mich natürlich, wenn ich jetzt so über die die Zeit die Statistik sehe, ist unsere, unsere Hörerschaft schon stetig gestiegen. Was natürlich dann auch wieder zur Folge hat, dass dann irgendwann der Provider kommt und mehr Geld haben will.
0: Ja, und das macht natürlich eben auch einen gewissen Druck. Genauso wie du bei Buch 3, 7 oder 12 denkst, ich muss jetzt Qualität abliefern, denkt man halt auch, je größer die Hörerschaft wird, desto mehr darf man jetzt einfach nicht mehr wie am Anfang, ach komm, wir, wir reden einfach mal irgendwas.
1: Mhm. Ja, absolut. Nein, man steigt ja mit dem Anspruch, ne? Es gibt ja befreundete Podcasts, die uns sogar schon als seriös äh, bezeichnen. Das hätten wir <lacht> am Anfang nicht erwartet, ne. Ähm, und, ähm ja, absolut. Und aber auch die eigene, ich meine, wir wären natürlich auch mutiger. Also ich, wir hätten uns ja mit Folge 3 sicherlich nicht getraut, einen Andreas Eschbach anzufrechen. <lacht> ne? ähm, so, und heute kann ich, wenn ich da so, ne, ich habe wieder so Mails an Berühmtheiten loslasse, dann dann schreibe ich da mal rein. Ne? Das sind bis 158 Folgen und die und die hatten wir schon und so, ne? Hm. Was jetzt im Gegenzug dann hier und da schon mal dazu führt, dass irgendwelche Menschen sagen, aber nein, ihr habt so berühmte Leute, da passe ich ja gar nicht rein. (lacht) Nein, wir sind auch offen für alle. Also Wir nennen uns ja nach wie vor noch die völlig unberühmten. Also von daher passt das noch. Aber ich ist mir schon auch ein Anliegen, mal zu zeigen, dass da auch eine Menge... Arbeit hinterhängt bei all dem Spaß, den es uns bereitet. Ne? Weil manchmal hat man auch so Kommentare, die so fordernd sind. Ne? Mhm. So nach dem Motto, als ob uns, ja, ja, also wir müssten mal endlich die und die Tipps geben oder so. Ne? Als ob wir <lacht> verpflichtet wären, irgendwem Tipps zu geben. Und das auch noch so völlig selbstlos. <lacht> <lacht> ja. ähm, ich wollte gerade noch auf was hinaus, was ich jetzt vergessen habe. Ähm,
0: also was mir gerade jetzt noch zu dem Thema Feedback durch den Kopf geht, ganz aktuell, wir hatten ja mit der April Winter in der Marketingfolge Anfang des Jahres auch drüber gesprochen, ähm, dass sie gesagt hat, ihr müsst eure Bücher mehr zeigen auf Instagram und so, wo ich dann die Zweifel hatte, ja, aber mein letztes Buch ist schon bald ein Jahr alt, ich kann das doch nicht immer und immer wieder zeigen. Und da meinte sie ja, äh, doch mach, weil das sieht ja auch nicht immer jeder und es kommen neue Leute dazu und so weiter. Und da habe ich ja jetzt, ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viel gemacht, aber ich habe einiges an Material eben gesammelt in Berlin, äh, weil meine Bücher dort spielen. Und habe jetzt am Wochenende nochmal einen Post reingesetzt mit meinem letzten Buch, was an der Uni spielt, dass ich eben, also ich bin durch die Uni gelaufen. Jetzt übrigens, als ich letzte Woche nochmal dort war, bin ich nochmal in die Uni, weil ich ja dann unter der Woche mal rein konnte und konnte mir dann auch die Mensa und die verschiedenen Räume mal anschauen. Das war sehr toll. Ähm, jedenfalls habe ich da jetzt mal so ein Bild reingesetzt und da kam, äh, ich weiß nicht, was auf Instagram oder auf Facebook haben. Ähm, Leute geschrieben, äh, wie gut ihnen das Buch gefallen hat, eine schrieb sogar eines meiner Lieblingsbücher und das sind natürlich schon Momente, wo du da einfach unheimlich viel Motivation bekommst, weil es nicht nur ein positives Feedback ist, sondern wirklich also so Begriffe wie Lieblingsbücher, das ist ja schon irgendwie krass. Absolut,
1: das ist toll, ja. Ja, ja, Ich habe ja auch dem Rat gefolgt und äh, und habe ja dann Habe ich auch schon erzählt, so eine Fotosession gemacht. Und ich hatte ja damals, als als Tote Models Nerven nur rauskam, tatsächlich auch Videos gemacht von den Originalorten. Die habe ich jetzt so peu à peu wieder in Posts verpackt für Instagram und auch TikTok. Weil ja, tatsächlich, ich meine, die Leute, das ist jetzt 2016, das ist äh, sieben Jahre her. Mein Gott, die Zeit vergeht. Da viele Leute kennen da nichts von ne, von dem, was ich da mal geschrieben habe. und ähm, ja, das, Wobei, das war, wieder so, das war eigentlich so ein, so ein motivierender Moment, als ich da mal so drauf geguckt habe, weil ich da alles in den letzten Jahren geschafft habe und was ich alles an Material auch schon erzeugt habe ne, über diese mhm. Zeit. Man, man vergisst das ja. Ne? Das ist ja eigentlich so <lacht> selbstverständlich. Ja. Ähm, das ist mir gestern wieder aufgefallen. Ich hatte gestern am Chorprobe, und ähm, weil ich ja jetzt endlich meinen ersten Kabarettauftritt in Düsseldorf habe, und mein Chor ist ja auch in Düsseldorf, hatte ich dann vorher mir so ein paar Werbekarten gedruckt und habe die an die Kurbitgieger verschickt mit meinem Kabarettprogramm. Jetzt ist mein Kabarettprogramm hatte 2019 Premiere, also so neu ist das jetzt auch nicht, ne? Ja, da kamen einige, oh, ich wusste ja gar nicht, was du ein Kabarettprogramm machst meine, so. <lacht> ja. Leute, mit denen ich jede Woche zusammen singe, hm. die wussten das nicht mehr, ne? Und ich hätte mich so nicht getraut, die darauf anzusprechen, weil ich denke, das wissen die ja alle, das ist ja langweilig. Es ne? ja, ja, ja. ist nicht, ne? Die Leute, ich meine, der einzige Mensch, der sich nur für mich interessiert, bin ja ich. <lacht> 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 ja. Ja, das sind so die, die, die Herausforderungen und, äh, ja.
0: Was ich immer so ein bisschen überlege, ähm also für mich ist es halt wirklich so, habe ja eben auch gesagt, dass ich sehr oft so über Figuren nachdenke und nicht nur über künftige, sondern halt eben auch oft über die Figuren aus meinen bisherigen Geschichten, dass ich da irgendwie nochmal äh, Vorgeschichten drüber nachdenke oder was was wäre danach vielleicht passiert und so. ne. Und auf der einen Seite denke ich mir, Da jetzt so so ein Riesenuniversum drumherum zu schaffen, um dieses eine Buch, ist vielleicht einfach völlig überzogen, weil niemandem die Geschichte so sehr am Herzen liegt wie mir. Auf der anderen Seite, wenn wenn ich jetzt an das Gespräch letzte Woche mit Helen Schmidt zurückdenke, so diese ganzen kleinen Episodengeschichten könnte man ja durchaus fürs Marketing nutzen und es würde vielleicht Sinn machen, die mal aufzuschreiben. Ich finde das wahnsinnig schwer immer, gerade wenn man, wie ich, so emotional mit seinen Figuren verbandelt ist und, und wirklich so das Gefühl hat, dass das, ja, das ist halt so so meine unsichtbare beste Freundin für Erwachsene. Ne? Mhm. Ähm, wie viel Sinn es macht, dem nachzugehen und wie viel das meine eigene Besessenheit ist?
1: Ja, also das ist auch etwas, was mir jetzt gerade beim Schreiben an Band 7 meiner Bina-Hagen-Krimis auffällt. Ich meine, mittlerweile habe ich ja da so ein Figurenensemble und in den ersten Teilen, da macht es ja noch nicht viel Kopf, dann. Entwickelt die Figuren und lässt die auch spontan in der Szene das mal machen, was gerade passt ne und so. Und je mehr du da geschrieben hast, desto fixierter sind diese Personen und desto enger wird dieses Korsett. Und, mhm. äh, und, und jetzt komme ich so langsam an den Punkt, wo ich wo ich das merke, wo ich denke, okay, du hast zwar jetzt eine super Idee, wie es gehen kann, aber es passt jetzt nicht, weil die Figur mhm. wird so nicht machen. Oder, ne? Oder du müsstest was grundsätzlich ändern, was nicht mehr geht. Ähm, und ähm, also das, das mit der Zeit wird das ähm, schwieriger, das habe ich ja bei der Frau Appeldorn so genossen deswegen habe ich ja da auch nicht an einem realen Ort geschrieben weil ich mal so diese, diese, diese ja, Grenzen sprengen wollte, um möglichst flexibel sein zu können ne, bei der mhm. Geschichte, die ich erzähle. aber bei jedem nächsten Teil wird zieht sich die die äh, Schlinge enger. Und der nächste Punkt ist auch, dass ich jetzt schon am Anfang überlege, ich muss nicht nur überlegen, was ist so die Hauptgeschichte, was ist so die Ent, ich sag mal der Kriminalfall. Und dann ähm, habe ich im Regelfalle, weil jetzt ja die Biene Detektivin ist, hat die dann immer noch so einen zweiten Fall, der so als Auftrag kommt. Ne? Äh, das mache ich gerne, weil mir das dann Gelegenheit schafft, so ein bisschen Rahmenhandlungen zu schaffen. Bei Tote Tanten war es dann auch so, dass die am Ende ja verknüpft waren ähm, und so. Aber dann ist auch, äh, wie geht das private Leben von Wiener weiter? Was passiert bei in dem Leben von der Oma? Was passiert äh, äh, in dem Leben von von Rago und so? nicht? Und plötzlich wird dann alles viel komplexer und plötzlich hat man so einen riesen Berg davor, ne? wo man am Anfang dachte oder wo ich am Anfang dachte, ja, ich habe so eine coole Kriminalfallidee. <lacht> ja. ähm, aber das reicht nicht aus. Und äh, ich muss, da muss ich auch immer echt aufpassen, dass ich, äh, ja, dass ich da auch mal alle fünf gerade sein lasse. Und es ist ja bisher auch so, dass jetzt nicht ähm, n- nach einem Buch irgendein Leser oder eine Leserin gefragt hätte: oh, jetzt ist ja mit der Oma nichts passiert oder so. Mhm. Ne? Ähm.
0: Aber könntest du dir denn vorstellen, also ich weiß nicht, ob es dir halt auch so geht, keine Ahnung, dass du äh, spazieren gehst und plötzlich fällt dir eine Geschichte ein, was die Oma vielleicht erlebt hat oder so, und, und die du aber eigentlich nie verwendest, weil es halt nicht in deine Reihe passt. Aber könntest du dir denn vorstellen, dass du da mal so, so eine Spin-off-Kurzgeschichte von der Oma rausbringen würdest? Oder glaubst du, das ist dann zu, zu sehr einfach dein persönliches Interesse?
1: Ich habe äh, darüber nachgedacht, ähm, ob ich nicht mal in Oma Trudy Weihnachtsgeschichte schreibe.
0: Mhm.
1: Ja? Ähm, also die, der Gedanke reizt mich schon, aber ich habe das Gefühl, das schreibe ich dies Jahr nicht. Ne? Mhm. Ähm, weil Weihnachtsgeschichte müsste ich ja jetzt auch noch zwischendurch irgendwie schreiben, damit es so rechtzeitig fertig ist. Mhm. Solche Sachen, ja, wie gerade die Oma und auch der ein paar andere Figuren liegen mir sehr am Herzen. Und ich habe jetzt gerade... Am Wochenende hatte ich eine Szene, wo sie ähm, ein, ein IT-Problem haben, ne? also wo sie denken, dass jemand auf ihre Rechner zugegriffen hat. Und ich habe äh, im Teil 2 äh, eine Figur geschaffen, Andrea Wagner. Das, die ist so ein bisschen mir, das ist nämlich eine Transfrau, die, die IT macht. Ne? Mhm. Und wo der Hago, der so, doch so ein bisschen macho ist, immer so ein bisschen seine Probleme mit hat. Mhm. und und so. Und dann habe ich jetzt kurz überlegt, ja, das wäre jetzt der Punkt, jetzt die wieder auftauchen zu lassen. Aber die jetzt nur für eine Szene auftauchen und nach so wieder verschwinden, ist auch blöd. Findest du? Ja.
0: Ich finde, also, für diejenigen, die jetzt das nicht mehr wissen, tut es ja nicht weh. Und für diejenigen, die sich aber daran erinnern, ist es doch eigentlich total schön, weil man denkt, ach guck, das das ist doch so eine Welt in sich und ja, jetzt hat sie jahrelang da keinen Kontakt gehabt. Jetzt, passiert das aber. Also ich finde das finde irgendwie ja. schön.
1: Also ich, ich habe mal so gelernt, Leute, die Personen, die namentlich vorkommen, müssen auch, müssen länger vorkommen und nicht nur in einer Szene.
0: Naja, aber ich meine, manchmal brauchst du eine Figur für eine Szene und, kann, und wenn sie dann irgendwie angesprochen wird, dann braucht sie ja einen Namen. Also
1: ja, gut, ich kann natürlich so schreiben, dass er eben nicht angesprochen wird. Aber
0: ja, aber ich. was was mhm. hilft das? Also ich, ich das ist ja was, was ich oft mache, dass ich halt jetzt, also ich habe ja keine Reihe, aber dass ich eben so kleine Figuren, die in einem Buch aufgetaucht sind, in dem anderen auch auftauchen, ähm, weil es ja alles in derselben Stadt spielt und man natürlich theoretisch einander über den Weg laufen könnte. Ähm, und ich fand das damals, das war glaube ich, bevor ich angefangen habe zu schreiben, in den Büchern von der Petra Hülsmann, Ähm, die spielen alle in Hamburg und da ist in jedem, also die haben nichts miteinander zu tun, aber in jedem Buch kommt dieser eine Taxifahrer vor und das fand ich, das habe ich total gefeiert und insofern finde ich das eigentlich schon schön, wenn man so so kleine Nebenfiguren hier und dort mal aufblitzen lässt, wer es entdeckt, der freut sich total und wer es nicht entdeckt, ist völlig wurscht.
1: Okay. Ja gut, da werde ich nochmal drüber noch nachdenken. Also bisher, ich habe mir da, hab dann äh, gesagt, nee, ich mache das besser so, weil es ja wieder kompliziert. Mal abgesehen davon, dass ich mir jetzt ja mittlerweile, ich hab, nutzt zwar für die ganze Reihe immer dieselbe Figuren-Datenbank bei Papyrus, äh, aber leider habe ich noch keinen Weg gefunden, dass Papyrus einen automatisch zeigt, so in welchen der Teile kommt die Figur vor.
0: Okay.
1: Ja, deswegen versuche ich mir das jetzt immer dazu notieren. Mhm. Ähm, schon allein, wenn ich mal denke, dass man vielleicht doch mal wieder ein Hörbuch produziert, dann muss ich ja wissen, welche Figuren muss ich da jetzt nehmen und brauchen ja. mal, ne? und ja. so ähm, Und ja, ich weiß jetzt nicht, wo ich hin wollte, egal.
0: Was ich ganz gerne mal noch thematisieren würde, das ist ja, ja. für viele ein Problem, ähm, einfach die Zeit zu finden zum Schreiben. Und für mich war das lange überhaupt kein Problem, weil ich habe gesagt, dann stehst du halt einfach eine Stunde, zwei früher auf. Ähm, Und das hat auch über Jahre super geklappt. Jetzt muss ich gestehen, die letzten Monate, also ich habe ab und zu mal gedacht, jetzt setze dich da nochmal dran oder hier nochmal dran. Ähm, Aber es Funktioniert im Moment einfach nicht für mich, weil wenn ich früher aufstehe, habe ich einfach so viel auf dem Zettel, dass ich dann denke, jetzt musste erst das Dringende abarbeiten. Oder es ist, ist, ist leider so, seit meinem 40. Geburtstag brauche ich mehr Schlaf. <lacht> das mit dem früher Aufstehen klappt dann einfach. Das nicht. Fängt aber
1: schon früh bei dir an. Dann war man ja, 20 ja. Jahre später.
0: Vielleicht, <lacht> weil ich einfach vorher zehn Jahre lang äh, nur fünf Stunden die Nacht geschlafen habe. Das, das will der Körper jetzt alles zurückhaben. Und ich, ich bin halt wirklich gerade so am Überlegen, weil ich denke, ich, ich würde so ein paar kleine Sachen schon gern jetzt mal angehen. Es muss ja nicht viel Zeit am Tag sein, aber im Moment weiß ich nicht, wo ich das hinpacken soll.
1: Ja, ich meine, das, das, das kenne ich auch. Und äh, wie gesagt, ich habe mittlerweile das Glück, dass ich jetzt so jobmäßig keinen so großen Stress mehr habe. Aber ich merke natürlich auch, dass es. Ja, Momente wie jetzt, wie heute zum Beispiel, ne? also ich, meine, ich hatte gestern Chorprobe, da komme ich also 22 Uhr, 22.30 Uhr nach Hause, dann kann man nicht so direkt ins Bett gehen, ne? ich wünsche da meistens noch irgendeine Serienfolge, eine Dreiviertelstunde oder so und gehe dann ins Bett, das heißt, da sind es halb zwölf, das schaffe ich jetzt unmöglich, Morgens um 7 Uhr aufzustehen und noch eine Stunde zu schreiben. Ne? Da bin ich ja froh, dass ich jetzt zur Podcast-Aufnahme schaffe und schon <lacht> angezogen bin. Ne? Ähm, so, ja. Ich meine, ich habe dann für mich gelernt, da muss ich dann auch Verständnis für mich haben. Das ist dann eben so. Es ne? ähm,
0: mhm.
1: darf halt nicht einreißen. Aber also jetzt morgen, da habe ich jetzt morgen von keinen Termin und heute kann ich auch rechtzeitig ins Bett gehen. Morgen muss ich. Ja. Ne? Mhm. Ähm, was tun. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, also ich versuche ähm, da ein bisschen zu lernen, auf mich, meinem Körper und so zu hören, und aber eben das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. weil Also wenn ich dem Körper nur folge, dann sagt er, mach den ganzen Scheiß überhaupt nicht, leg dich auf die Couch, <lacht> gut ist. Ne? <lacht>
0: Ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, hat es auch viel mit der vermeintlichen Freiheit der Freiberuflichkeit zu tun. Also wenn ich so zurück überlege, bis Ende 2019 war es halt einfach so, dass ich einen Vollzeitjob hatte im Marketing und Bücher geschrieben habe. So Für mich war da ganz klar, ich gehe aus dem Haus, ich gehe arbeiten, ich komme zurück, ich kann die gesamte Zeit nutzen für Privatleben und Bücher dann habe ich ja Ende 2019 mich teilselbstständig gemacht und dann nur noch eine, eine Teilzeitstelle gehabt dazu. Und da wurde es dann schon etwas komplizierter, weil man ja dann hier noch was annehmen kann und man hatte ja schon ein bisschen mehr Freizeit oder, oder Freiheit. Und jetzt seit ich eben le- seit letzten Sommer komplett freiberuflich bin, habe ich ja die vermeintliche Freiheit, mir meine Termine genau so zu legen, wie es mir passt, was natürlich auch dazu führt, dass ich sage, ja, das kann ich auch noch und dies kann ich auch noch und jenes sowieso. Und dann fällt natürlich das hinten runter, was die wenigste Dringlichkeit hat.
1: Ja. Es ne? ähm, ist sicherlich so, also wenn, wenn Strukturen nicht vorgegeben sind, äh, ja, ist einerseits die Freiheit, die ich sehr genieße, dass ich tun das kann, was ich will. Äh, aber andererseits ist das auch durchaus diese Gefahr, die du auch gerade schilderst, dass man ja dass man dann den Überblick verliert und sich verzettelt oder auch mal zu viel aufnimmt, weil es einem gerade jetzt Spaß macht. Ähm, Das ist absolut richtig und das ist der Grund, warum ich mir bei aller Freiheit doch noch immer Termine setze für meine Bücher. Wenn ich das nicht tun würde, würden sie nie fertig. Und, äh, Und dann dann auch ja, sage, okay, ich kann sowieso nur eine Sache zu einem Zeitpunkt machen. Der Multitasking ist ja eh ein Gerücht. Gibt es ja ja, ja nicht. Ja. Ähm, und so und wenn ich mich jetzt entscheide, ich schreibe jetzt eine Stunde oder zwei, ja, dann gibt es halt jetzt nichts anderes. Und bis jetzt toi, 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 habe ich festgestellt, nach, nach zwei Stunden die Welt nicht zusammengebrochen ist, die Kunden sind nicht in Panik verfallen. <lacht> Im Gegenteil, äh, manchmal freuen sie sich, dass ich noch so schnell antworte. Also mhm. Äh, mhm. Das ist auch halt viel, also bei mir zumindest, sehr viel selbstgemachter Druck. Und wie wir ja vorhin schon sagte, der einzige Mensch, der wirklich nur an mich denkt, ist ja, bin ich ja selbst. Die anderen Mhm. anderen bin ich zum größten Teil ziemlich egal. Und und so. Ähm, Also, ja. äh,
0: Ja, ich weiß, ich muss lernen, Nein zu sagen. Das kannst nicht mal Nein sagen, du kannst
1: es ja annehmen. Aber das heißt ja nicht, dass du das jetzt in 10 Minuten machen musst. Ne? Aber das ist ja auch
0: ein Stück weit Nein.
1: Ne? Ja, du machst es ja. Also, Aber nicht du, jetzt. Also es ist du ein du es Nein. In zehn Minuten es ja wiederum, es, es ruft dich ja keiner an, äh, also kann ich mir nicht vorstellen, dass du ein Mail bekommst, so Tamara, das brauche ich in 10 Minuten. Das sagt doch keiner. Das sagst du dir nur selbst.
0: Mm-hmm. Ja, ja, aber oft sind schon Dinge auch, die direkt gebraucht werden.
1: Ja, also ich freue mich auch, wenn ich äh, wohin schreibe und, äh, ähm, und ich da zügig Antwort komme, weil ich bin jetzt gerade in dem Thema ne? und so, und hm. wenn da jetzt nicht zügig Antwort kommt, dann bin ich aus dem Thema raus. Andererseits ist mir natürlich auch bewusst, dass ich ja nun mal nicht beeinflussen kann, wie andere Menschen ihre Sachen machen. Ja, und mhm. ich meine, ich weiß das auch aus meiner Zeit im, im selfbaublicher Verbandsvorstand, dass ja, da hatte ich schon immer das Ziel, hab das immer gemacht und hab da richtig viel gerötelt und dann selber. Und bin sehr oft verzweifelt, dass andere Mitspieler im Verein das nicht so gesehen haben. <lacht> Was dann hier und da wahrscheinlich auch zu Unmut geführt hat. Ähm, also nicht nur bei mir, sondern auch bei den anderen. Ähm, ja, äh, vielleicht bin ich jetzt mittlerweile altersweise oder so, keine Ahnung. <lacht> äh, mittlerweile habe ich gelernt, okay, du kannst es sowieso nicht erzwingen und mach's und stell dich drauf ein und entspann dich. Ja, war-
0: wahrscheinlich ist der zweite Teil zu dem Nein-Sagen auch, ähm, also wahrscheinlich stelle ich mir oft vor, die oder jene Person hätte jetzt gerne bis dann und dann eine Rückmeldung, was vielleicht gar nicht so ist, das mag schon sein. Also ich kann mich auch erinnern, jetzt eben bei diesem Post am Wochenende hatte ich gesehen, dass da ein paar Kommentare waren und es hat aber für mich gerade gar nicht gepasst zu antworten. Ähm, was aber ein riesenschlechtes Gewissen bei mir ausgelöst hat, weil ich dachte, wie unhöflich ist denn das? Da kommentiert jemand dein Bild und du reagierst nicht sofort.
1: Mhm, das kenne ich. Zumal du mir immer einbläust, ich soll bitte sofort antworten. Und, und irgendwie nur Gleich like dran machen, ist keine Antwort und so. Ja,
0: da, da, also der Meinung bin ich auch, dass man antworten soll, weil es macht sich jemand die Mühe, dein Bild zu kommentieren und dann sollte solltest du oder ich sich auch die Mühe machen, darauf zu antworten. Aber ich denke, dass es auch in Ordnung ist, wenn das irgendwie zehn, zwölf Stunden später passiert.
1: Ja, und manchmal muss es mir auch einfach nicht sein. Wenn ich dann ein Bild poste und die Zehnte schreibt, oh, wie schönes Bild. Ja, was soll ich denn da sagen? Ich kann immer nur Danke schreiben oder so.
0: Das erinnert mich an an äh, an einen Tag meiner Buchveröffentlichungen, wo ich, ich weiß nicht, wie viele kreativen Varianten von Dankeschön, Lieben Dank, vielen Dank, (lacht) Dankeschön. (lacht) Aber doch, das, das ist dann schon mein Bedürfnis, da auch auf jede einzelne Person zu reagieren.
1: Ja, also, und wie gesagt, also ich, ich habe das sicherlich nicht in jedem Fall äh, geschafft, was jetzt für alle, die äh, da noch auf Antwort warten, nicht bös gemeint ist. Und ich freue mich über jede Antwort. Es ist mir einfach nichts eingefallen, das war nicht an der Zeit. Und wie gesagt, bis dato kann ich nicht feststellen, dass die Welt zusammengebrochen ist deswegen. Also
0: Ich, ich muss halt gestehen, vielleicht bin das auch einfach ich mit den hohen Ansprüchen, aber ich erinnere mich an eine Person, da habe ich mehrfach Bilder kommentiert und nie eine Antwort bekommen, da kommentiere ich nicht mehr, weil wozu denn? Also es geht ja okay. um einen Dialog und wenn man mir nicht antwortet, brauche ich auch nichts sagen. Okay. Vielleicht, vielleicht bin ich da auch ein bisschen äh, komisch. Ja.
1: Aber um das mal jetzt so im Gegenzug, also so schlimm kann ich nicht sein, weil ich habe die tausender follower Marke auf Instagram uh, Ja, cool. Jawohl. Jawohl. Also, Sehr schön. ich bin im Grunde doch ganz nett.
0: <lacht> Ist das dein Schlusswort? <lacht>
1: ja, ne? das lassen wir mal so stehen. <lacht> ja, liebe Tamara, ähm, ja, es sind schon verschiedene Herausforderungen, die wir uns da stellen, wenn wir uns da so ins kreative Leben stürzen und Bücher schreiben und veröffentlichen wollen. Und ähm, ich weiß auch nicht, vielleicht doch diesen kleinen Exkurs Ex- Kursmel- den hatte ich schon im Vorfeld, der Gedanke, ob es da einen Unterschied gibt, ob man jetzt selbstpublicher ist wie wir oder Verlagsautor. Ich meine, die Verlagsautoren machen sich im Regelfall ja nicht so viel Gedanken über Marketing.
0: Sollten sie aber? Ja, aber
1: das Argument, warum viele ja Verlag suchen, ist ja immer, ja, ich kann ja Marketing nicht. Hm. Ähm, ja, Ach,
0: auf machen. der anderen Seite ist natürlich... Äh, könnte ich mir vorstellen, der Termindruck, ähm, noch mal ein ganz anderer.
1: Ja, der ist definitiv ein anderer, ja. müsste man mal,
0: vielleicht mal mit einer Verlagsautorin, einem Verlagsautorin erörtern? Ja, wir hatten ja schon ein paar, also ja,
1: wir schauen mal, wir gucken mal auf unsere äh, Liste der potenziellen Gäste. Und wenn ihr dann noch Vorschläge, Wünsche habt, womöglich sogar Kontakte zu irgendwelchen bekannten Menschen mit guten Geschichten, dann her damit. Wir sind da sehr darauf angewiesen und wir wollen ja noch die nächsten 200 Gäste haben und äh, ja, ich hoffe, ihr habt dort ein bisschen Einblicke bekommen in unser wöchentliches Leiden, rund um podcast Schreiben und sonst was. Äh, gerne auch euer Feedback. Wie geht es euch damit mit den Herausforderungen? Ist das alles nur pures Vergnügen? Ich meine, nach der Folge mit der Melissa Ratsch fühle ich mich ja sowas von schlecht. <lacht> <lacht> Ähm, Ja, also wir brauchen ein bisschen Beistand, habt ihr gemerkt. Schickt uns den.
0: Ja, also wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt. Und in diesem Sinne würde ich mal sagen, habt noch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche oder was auch immer gerade vor euch liegt.
1: Genau, bleibt uns gewogen. Bis dann.
0: Ciao, ciao.